0: זקפת בוקר, פודקאסט מעורר במיוחד. הקשר בין התת-מודע לתפקוד המיני, בהגשת שלומית וולפין, מומחית לאבחון וטיפול בחסמים הפוגעים בתפקוד המיני. תוכן עשיר, מוגש ברגישות ואלגנטיות, לצד פתיחות והרבה אהבה והכלה. ברוכים הבאים. פרק 100, איזו <laughs> התרגשות. <laughs> הפרק הזה עוסק בכל מה שקשור בין הרגשות לבין האתגרים בתפקוד המיני. יש ממש רגשות שפוגשים אותנו והם גורמים לבעיות בתפקוד המיני, ויש להפך, שבעיות בתפקוד המיני גורמות להציף רגשות כאלה ואחרים, ואז אנחנו במעין איזה לופ כזה. אז מה הקשר בין הדברים? וכמובן, איך ניתן לטפל בזה ולהגיע לחיי עונג וסיפוק, כמו שאנחנו רואים, הכל בפרק הזה. אני שלומית וולפין, ואני מומחית לשיפור התפקוד המיני לגברים, מלווה לחיי עונג, סיפוק והנאה. ובעצם אני רוצה להציף בפניכם דבר שלא תמיד מדברים עליו, ויש בתים שממש מטייחים ומשתיקים אותנו. ששש, חס וחלילה, אסור לדבר על הרגשות, אסור להביע רגשות, מי שישמע. אני אומרת את זה מהמקום הזה, כי הו הו, מה אני חווה פה, שאנשים אומרים, לא, אבל... מה פתאום לצחוק, ומה פתאום לכעוס, ומה פתאום להתעצבן, צריך להיות קו ישר. קו ישר מבחינתי זה מת. אז ממש לא קו ישר, אני מאוד בעד, וווווווווווווווווווווווווווו, וכמה שיותר. לא בעצם, כמובן במיליון הנכון, אבל בהחלט להיות מודעים ולשים לב, ולהבין שמה לעשות, אנחנו יצורים אנושיים, ורגשות מנהלים אותנו. הם קיימים. אם זה רגשות בתחושות של... עונג ועילאיות ואושר ושמחה ואהבה ועד מקום של תסכול ואכזבה וכעס וזעם ושנאה ממש למקומות האלה. שני הצדדים מנהלים אותנו לכאן או לכאן. ואתם תופתעו מהרבה דברים שתשמעו כאן בפרק הזה. גם מרגשות העילאיים אה, של העונג. וגם, והשמחה, וגם מהמקום היותר, נקרא לזה, קשה, נמוך, לא נעים, האנרגיה הכבדה הזו של אותן רגשות. אז בואו נדבר על החלק, ה, נקרא לזה, הרגשות הנעימים יותר, אבל אתם ת, ת, תמצאו שגם בעקבות המקומות האלה, יש בעיות בתפקוד המיני. עכשיו, זה מטורף. ז, זו תורה מפני עצמה, כל הדבר הזה, אבל אני נותנת לכם טעימה כדי שתבינו, וגם תבינו שאפשר לזהות את זה, לאבחן את זה. ולטפל בזה, אוקיי? ובעצם להחזיר את התפקוד למצב אה, טוב, תקין, בריא, חיוני. אז בואו נדבר על גבר מאוהב. גבר מאוהב שיוצא עם בחורה, ווואלה, הכל על פניו נהדר, זוגיות מדהימה, מרגישים שמצאו את הנשמה הנכונה להם. מקיימים בית לתפארת, עבודה לתפארת, שיח, כנות, מדהים, במיטה משהו שם לא עובד, פתאום. אהבה, יש כאלה שאומרים שאהבה תלויה בדבר. אהבה זה משהו שאנחנו לא ממש מצליחים או יכולים להסביר אותו. ויש אנשים שאוהבים ממקום שיאהבו את עצמם, או ממקום שהם ירגישו שווים, או... שווי ערך כלפי מישהו או משהו. יש פה הרבה דברים שקשורים באהבה הזו. יש אהבה מתוך ריצוי, יש אהבה מתוך הפחד לאבד מישהו, יש אהבה מתוך נוחות, יש כל מיני אינטרסים לאהבה. ולפעמים אני מוצאת דווקא גברים שאומרים, אבל הכל מושלם אצלנו, הכל טוב, המערכת הזוגית מדהימה, אני כל כך אוהב אשתי. אני מת עליה, אני עף עליה, אני לא מבין, אבל מה קורה במיטה? איך יכול להיות שעם אהבה כזו אני לא מצליח לתפקד? אבל באהבה הזו יש דברים נסתרים, שאותם אנחנו צריכים להבין. ואם הבנו שבתוך האהבה הזו אתה פוגש איזה ילד מרצה, או דמות שמזכירה לך מישהו מהעבר, או מהחיים הנוכחיים, כמו אימא למשל, או איזה דודה, או חברה לשעבר, אם זה פוגש אותך במקום של אני אוהב ואני מוותר על עצמי, כל הדברים האלה יכולים מן הסתם לפגוע בתפקוד המיני. אז עם כל אהבה בפרפרים ועברות וחדי הקרן, עדיין יש שם איזה אישיו רגשי. ועל אחת כמה וכמה שלא לדבר על עניין של אהבה עצמית, כלומר זה לא רק אהבה ל... בת הזוג שלך, זה גם איך אני אוהבת עצמי, איך אני רואה את עצמי, איך אני מעריך את עצמי. האם אני מוותר על עצמי? האם אני באה הכי פתוח למערכת היחסים הזו? האם אני מספיק קנה באינטימיות? האם אני מתקשר נכון את הצרכים שלי? האם אני מתקשר נכון את הצרכים המיניים שלי? איפה אני כלפי עצמי? האם אני חי בהחמצה, או באמת באהבה שלמה כלפי הזוגיות וכלפי עצמי? גם המקומות האלה, והרבה גברים מגיעים אליי, ובסופו של יום זה קשור לאהבה עצמית, שזה חסר שם, ואין הרבה ערך עצמי, וכך גם הביטחון והכול, שזה מה שפוגע בתפקוד המיני. עכשיו, זה לא אומר שמהרגע שהתחלתם לאונן את עצמכם לדעת, או שהתחתנתם, או שהתחלתם לכנסי מין, זה קרה. זה יכול לקרות פתאום. פתאום איזה כפתור, איזו תיקייה מהתת מודע, פאק, יוצאת, נותנת אותותיה, ופתאום קורה שם משהו. זה יכול לקרות בגיל 30, 40, 50, 60, אפילו 70. כן, פתאום. זה יכול להיות שאתה פתאום פונה לפרק ב', או שפתאום התאלמנת. יש אנשים שכל כך כואבים את האובדן שלהם, שבאמת הייתה שם אהבה נקייה וטהורה ומדהימה, שהם כל כך אבלים, שמאותו רגע הם פשוט מאבדים את התפקוד המיני. הם לא מצליחים באמונה שהם אולי לא הצליחו למצוא אהבה כזאת, טובה, חדשה, או שהם לא מאמינים בעצמם שהם שווים לשוק הזה היום. בזה אני נתקלת בהרבה גברים שהתגרשו, בני 50 עם פלוס, שהם לא רואים את עצמם בהערכה עצמית מספיק גבוהה כדי להבין מה הם שווים לשוק. ורוב מה שאני שומעת מאותם גברים זה, אני לא נראה כמו פעם, אני לא נותן ביצועים כמו פעם, אני לא זה כמו פעם. אין כמו פעם! אתה היום עם, הרבה, עם חוכמת חיים אחרת, עם ניסיון אחר, עם ידע אחר. מה זה כמו פעם? מה, כמו שהיינו בני עשרים? בואו נרד מהעץ. אז אלה היו התערבויות ראשונות, נשים ראשונות, נכנסנו למערכות יחסים שרובן חתונה, ילדים. פתאום בגיל חמישים אתה פוגש את עצמך, לבד, גרוש, באיזה שוק כזה של בשר, נקרא לזה, בזהירות, ואתה בפחדים איומים. ברגע שאתה מגביר את האהבה העצמית, התפקוד שלך יהיה ראוי, יהיה תקין, יהיה בריא. אין פה חוכמות. זה לחזק את מה שאני מאמין בעצמי שאני ראוי לו, ולא להסתכל במין הנמכה כזו של... יו, מי תרצה אותי, יו, מה אני שווה, מה פה, מה שם? עכשיו, יש כאלה שלהפך, הם בדיוק בצד השני. יצאתי לשוק, אני אתן בראש, אני אראה להם מה זה, אני אעשה כמה נשים ביום, אני אוהב את עצמי, אני עף על עצמי, אני בטוח בעצמי, ואז במיטה הוא נופל. או שהוא פתאום גומר מהר. למה? כי יש שם משהו לא בדיוק אה, מקוונה נכון. עם עצמו, אין איזו הלימה בין הרגשות האמיתיים שלו לבין מה שהוא מקרין כלפי חוץ. אז אפשר להיות באושר ונשכבות ותחושה עילאית ואהבה, אהבה ליקום, לאנושות אין קץ, אבל בסופו של יום בפנים בפנים עמוק. אם יש איזושהי בעיה תפקודית, צריך להבין מה לא מכוונן, מה לא מכוונן שם נכון. את זה לאבחן ובזה לטפל. פשוטו כמשמעו. יש מי שחוו מערכות יחסים לא ממש מוצלחות והתפקוד המיני שלהם לא היה כזה מזהיר, אם גמרו מהר או שירדה להם זקפה כשהם באו לחדור או שפשוט לא היה שם תשוקה, לא הייתה שם אינטימיות. ופתאום הם ממש מתאהבים, הם ממש מחזקים את האינטימיות ואת האהבה ומתוך כך התפקוד המיני שלהם עולה וצף וגובר. זה מדהים לשמוע אה, לקוחות שאומרים לי שאחרי הטיפול וההבחנה, וכשהם ממלאים את עצמם בדבר הזה, אז הם אומרים, יואו, אני, אני מרגיש שאני יותר חרמן ממה שבכלל חשבתי שאני יכול להיות, ואני הרבה יותר מיני. כי כשהכול מאוזן והרמוני, אין סיבה שזה לא יהיה כך. ומיניות זה דבר טוב, וחרמנות זה דבר נהדר. כן, לעשות בו שימוש נבון, כן. איזה יופי של מקום. אז כן, אהבה גם יכולה להביא אותנו למקום הזה. אבל אם פתאום אחרי כמה זמן רואים את הזיוף, לראות על מה זה יושב. עכשיו בואו ניקח את זה, <coughs> הבנ... בעצם לפני זה, הבנתם את הקטע של אם אני מרגיש את הרגשות האלה, אה, זה יכול להשפיע על התפקוד המיני, ואם התפקוד הם כזה כזה, זה יכול להשפיע על הרגשות, אוקיי? יש ה... את הלופ הזה בעצם. עכשיו, מה קורה כשבן אדם חי בכעסים, כועס על כל העולם ואחותו, מרגיש קורבן, שום דבר לא טוב, כולם אשמים, הוא לא, הוא לא רואה ממש איברות סביבו. הכעסים האלה, הדבר הפנימי הזה, זו אנרגיה שהיא מאוד לא טובה והיא לא מועילה. ואם זה אותו בן אדם, סובל מבעיות בתפקוד המיני, סך הכל אין מין הנמנע להבין שזה מתוך המקום הזה. אוקיי? כמובן שמי שמכיר את זה יודע שאני פותחת סוגריים, ולא כל מי שכועס, יש לו בעיה בתפקוד המיני, ממש לא. יש כאלה שנותנים בראש טילים, אוקיי? אנחנו מתייחסים בפרק הזה לעניין של, הרג... הזה לעניין של הרגשות. אז למשל, גבר שהוא כעוס כל היום, ועצבני כל היום, ושום דבר לא טוב לו, אז הוא גם לא יכול לראות שטוב לו במיטה. זאת אומרת, נדיר לראות בן אדם שיעשה הפרדה טוטלית של במיטה זה זהב, זה 100%, ובחוץ הכל חרה. בדרך כלל זה אנשים שמביאים גם למיטה את החרא שלהם. אז מן הסתם, הוא יכול לגמור מהר. הוא יכול להתנהג כאדם נהדרטלי של לצוד ולדפוק ולחדור ובזה זה נגמר. הוא יכול להיות שהוא בכלל לא מספק ו- ונותן לבת הזוג את העונג. הוא בכלל לא רואה אותה אפילו. וזה מתוך כעסים פנימיים, שבסופו של יום כשחופרים פנימה, מבינים שלרוב זה דברים שקשורים לילדות ונערות של איזה דפקות. שצברנו בתת מודע והוא פשוט שולח כל מיני פולסים. אם בתת מודע הוא מאמין שהכל חרא, אז למה שהוא ייתן לו במיטה שיהיה לו טוב? מבחינתו אם הכל חרא לא, בוא ניתן לו את הכל חרא, נציף את הכל חרא בכל מקום ובכל תחום. אם זה בן אדם שסובל מדיכאון, והוא כל היום בקטע של אין לו כוח להניע את עצמו, אין לו מוטיבציה לשום דבר, לרוב אנשים כאלה עם דיכאון, הם גם אנשים שהרמת המיניות שלהם יורדת, התשוקה המינית, החשק, אין להם חשק. אין להם חשק לקום מהמיטה, אין להם חשק ללכת לעבודה, אין להם חשק להכין אוכל, אין להם חשק בכלל לחיות, לחיות לחלקם. אז גם פה נדיר לראות את הקיצון שוואו, בן אדם בדיכאון יושב כל היום בדיכאון בעבודה או פרצוף תחת מול מי שבסביבתו, אבל וואלה, במיטה הוא אש, הוא דמר. זה לא קיים. כל תחושה שהיא מנמיכה שהיא שואבת, שהיא אנרגטית מאוד מאוד נמוכה, לא יכולה להביא בהכרח למיניות טובה ובריאה. מהמקום הזה, ממש מהמקום הזה, יש בעיות בתפקוד המיני. עכשיו, יכול להיות שבעיה מסוימת בתפקוד המיני הביאה אותך להרגיש ככה. נכון? ברגשות עסקינן. זאת אומרת, יכול להיות שאתה בן אדם... ששופך מהר. ובואנה, זה מעצבן אותך, זה מעצבן את הבת זוג שלך, אתה כל יום גומר מהר, או פעם בשבוע גומר מהר, לא מבין מה קורה, לא יודע לתת לזה תשובה, אין לך מספיק ידע לתת לזה פתרון או יכולות, ואתה מתחיל כל היום, שנה, שנתיים, עוד שנים לחפור בדבר הזה, להתבשבש, להתחיל להצמיח אנרגיה מגעילה של ג'יפה וכעסים בתוכך. איך תבוא טוב לחדר המיטות? איך? אתה אפילו תימנע, אפילו תיכנס לחרדות ביצוע מהמקום הזה. אתה תכעס על כל העולם ותשיב את כל העולם על איזה שאתה חווה. לטפל בזה. זה בדיוק מה שאני אומרת, לטפל. פתרונות יש. צריך להרחיב את הידע, להסתכל רגע על זווית מהצד ולהגיד, רגע, לעצור, מה קורה? מה תופס אותי? מה אני מרגיש? תתרגם את הרגשות שלך, תדבר אותם. מה אני מרגיש? תהיה רגע עירום וחסוף בפניך. לא מול מטפלת או מול בת הזוג, רגע מול עצמך. מה אני מרגיש? ממתי התחלתי להרגיש את זה? איזה רגעים ביום גורמים לי להרגיש בזה? המחשבה שאני גומר מהר? המחשבה שהיא עוד פעם תתאכזב? המחשבה שהיא תעשה לי פרצוף? המחשבה שלה זה לא משנה, לא אכפת לה בכלל, והיא לא רואה אותי, והיא עושה את העונג שלה בעצמה? הפחד הזה שהיא תבגוד בי, הפחד הזה שיעזבו אותי? תראה כמה דברים יש לך בראש, ואלה הרגשות שמנהלים אותך. כי החוויה הלא נעימה הזאת הציפה את הרגשות האלה. יכול להיות שאתה מהצד השני של הסקאלה, שאתה לא בכעסים, אלא אתה בדיכאון. מזה שלא עומד לך, מזה שאתה שופך מהר, מזה שאתה לא מצליח לגמור. יש כל כך הרבה אתגרים בדבר הזה. יש לך אישוים עם הגודל שלך. ואז הדיכאון הזה לא נותן מוטיבציה בכלל להגיע למצב של יחסי מין, וגם כשאתה שם, אז אתה מה זה לא נותן מעצמך? אם 20-30% תיתן, זה מצב יחסית טוב. ברמה כזו? בואו ניקח תסכול, בואו ניקח שפתאום יש איזה משהו באמצע החיים. עד עכשיו תפקדת יופי מדהים. הכל זרם על מי מנוחות, ופתאום קרה משהו בעבודה. יש איזו סכנת פיטורין באוויר, או יכול להיות שיש איזו עסקה שלא הצלחת עליהם יותר כמו שצריך, ואתה יודע שהחמצת פה איזה משהו. בוודאי שזה משפיע. גם עניינים כלכליים, פרנסה, כסף, משפיעים לנו על התפקוד המיני. זה לא כי כסף זה חומר, זה מה אנחנו מרגישים ביחס לכסף. איך אני מתרגם את הרגשות שלי ביחס למצב? יש כאלה שיגידו, אוקיי, הבננו, מחליקים, מה הדבר הבא שאני צריך לעשות על מנת שאני אוכל להרוויח יותר, לפרנס אחרת, ויש כאלה שממש זה מנהל אותם. ומתוך זה יש כעסים, וזעם, ודיכאון, וכדומה. ואלה הרגשות שמנהלים אותך. איך תבוא למיטה, לאשתך, שאתה כל כך אוהב, שיש ילדים בבית, ויש לך את העננה הזאת של, אני לא מביא מספיק כסף, אימא'לה. בוודאי שזה רגשי, בוודאי. אם יש חס וחלילה פתאום איזו תאונה במשפחה, מחלה, מוות, בטח שזה משפיע. בוודאי, זה יוצר טראומה לגוף, טראומה לנפש, לנשמה. בוודאי שמהמקום הזה יצופו רגשות. אני לא מאמינה שאתה אטום לגמרי, אוקיי? יש אנשים שהם אטומים רגשית. אבל הם מדחיקים את הרגשות שלהם בפנים בפנים ואז זה מתפוצץ בדרכים כאלה או אחרות. אבל כן, אתה אדם עם קשת רגשות. ואתה צריך לרגע לדבר עם עצמך, להגיד, מה אני מרגיש ברגע הזה? מה תופס אותי? אתה לא יודע מהם הרגשות? קח את גוגל, תעשה טבלה, תבדוק טבלת רגשות ותראה. אם אתה מזדהה, מה פוגש אותך? מה יותר נעים לך ומה יותר כבד לך? ומתוך המקום הזה תראה מה פוגש אותך במיטה, מה יותר נעים לך ומה יותר כבד לך. איך אתה מתנהל מבת הזוג, באיזה רגשות? האם בעצבים וכעס כל היום ואשמה, או בנועם ואהבה? איך אתה מתנהל במיטה? מה קורה לפני שאתה בכלל מגיע למיטה? או שאתה רק חושב בכלל להגיע לאינטימיות. אוקיי? עכשיו בואו נדבר על, ה- על הבתים האלה שגדלו בקטע של... אצלנו אין רגשות. אני לא אצחק על זה מבדיחות של עדות וכדומה, אבל יש לא מעט בתים שאסור לדבר ואסור להביע רגשות, וזה במיוחד כלפי הבנים שגדלו בבית. זה לרוב בא מהאבא או מהסבא סבתא, שזה קצת כמה דורות אחורה. אני לא יודעת בני כמה אתם שאתם צופים או מאזינים לי, אבל אני בת 48 לפרק 100 זה. ואני נתקלת בגברים, מעט יותר אפילו מבוגרים, שבאים מבית שאומרים לי, אבא שלי אמר שבבית הזה אין רגשות. חס וחלילה מלצחוק, אוקיי? כשהם ילדים קטנים, שלוש-ארבע עוד אפשרו להם, אבל בגיל חמש, שש, שבע, תהיה רציני. המשפט הזה תהיה רציני? הוא מאוד מוכר, שהוא בא מהבית. הקטע הזה שלא מדברים על רגשות. למה? כי אתה צריך להצטייר גבר-גבר. אם אתה תדבר רגשות ליד האישה שלך, אז תחשוב שאתה הומו, שאתה סיסי, שאתה לא מספיק גבר. איזה דברים הכניסו לנו, איזה סיסמאות. מעבר לזה שיש בכולנו אנרגיה נקבית ואנרגיה זכרית, ולכל אחד יש את זה במנונים שונים, יש בנו רגשות. יש פה הדחקה מטורפת שבאה מבית לא להביע את הרגשות שלנו. אתה לא תגיד לאישה שאתה אוהב אותה. מי שאמר את זה בכלל יודע מה זה אהבה. מה זה להיות בכזה, כזה ניקיון ותואר אל מול אדם ולאהוב אותו כאדם בלי אינטרס? ההדחקה הזאת של הרגשות פוגעת בכל מיני תפקודים בחיים שלנו. עכשיו, יש אנשים שדווקא צומחים במקומות מסוימים, הם מיליונרים, הם יודעים לעשות עסקים מצוינים, אבל ברגשות הם קרוב לאפס. אוקיי? Okay? עכשיו, זה לא אומר שלהם בהכרח יהיה בתפקוד המיני, אבל יש אנשים שהם לא מביעים את הרגשות שלהם, הם לא מצליחים לתקשר את הרגשות או להכריז על איזה רגש, זה תוקע אותם, זה חוסם אותם, בחסימה הזאת נוצר איזה פלונטר רגשי, פלונטר חסימתי אנרגטי, שיום אחד הוא נתקע איפשהו בגוף, עד שהוא פוגע בתפקוד המיני. רק כשאנחנו מנתחים את זה, אז אנחנו מבינים על מה זה יושב. על איזה אירוע, ותאמינו לי, יש פה דברים מטורפים. אם הייתם זבוב בקליניקה אצלי על הקיר, וואי וואי וואי, מופע אפשר לעשות מזה, ספרים, אנציקלופדיה. כמה הדחקה של רגשות. ואז הילד הזה פוגש, כשאנחנו צוללים מתוך התתמודה, איזה ילד קטן בן חמש או שש או שלוש, או נער בן ארבע עשרה, שאבא שלו אמר, תשתוק, אנחנו לא מביעים רגשות, שלא תעז להיות ככה. משפט, גננת אמרה, מורה אמר. מישהו צחק על מישהו, מישהו הביע איזה רגש, איזו שמחה, או איזה כעס, היה באיזה אירוע, ומישהו השתיק אותו, כי לאותו אחד זה לא היה נוח באותו רגע, ואותו אחד זה נצרב לו, נצרב לו פה. אירועים מסוימים שאנחנו ילדים, אנחנו לא יודעים לתרגם אותם, ולדעת איך להרגיש כלפי הדבר הזה. אני אתן לכם דוגמה חיה מהיום, טיפול שעשיתי. לגבר בן 37, שבגיל חמש, אימא שלו במשפט אחד עשתה לו שאט דאון למערכת. שאט דאון למערכת, ורמה שזה בסך הכל ילד בן חמש שחזר מהגן, ראתה חיבוק ואהבה מאימא שלו, ועשתה לו, לך מפה. הוא לא ידע איך לתרגם את זה, שאולי היא הייתה עצבנית, או שמעה איזה משהו, או חוותה בעצמה איזה משהו, שיש לה פציעה אישית משלה. והיא בסך הכל באותו רגע לא יכלה להכיל אותו, לך מפה, הוא לקח את זה 32 שנים עד שהוא הגיע אליי קדימה, בקטע של אני לא אהוב, אני לא ראוי, אני יותר לא מבקש תשומי ואהבה, אני סוגר את הרגשות שלי. הוא סוגר את הרגשות שלו על אירוע בגיל חמש שלא ידע לתרגם את הרגש שלו. אז מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו קצת חופרים ונוברים בתת-מודע. <coughs> קצת חופרים ונוברים בתת-מודע. להבין קודם כל מהם מה קשת הרגשות שלנו. מה אנחנו מרגישים כלפי האתגר שאנחנו חווים בתפקוד המיני. ומה זה אותו לופ שרגשות משפיעים והבעיות משפיעות. מה זה הלופ הזה? מה זה הרגש הזה שתופס, אולי יש פשוט כמה וכמה רגשות. ואז להבין דרך צלילה לתוך התת-מודע. איפה פגשנו את זה, באירועים הכי קדמוניים, הכי בראשיתיים. לרוב זה מביא אותנו לגיל ילדות, לאיזה אירוע שחווינו. או בבית מול ההורים או מול האחים, או מול איזה בן משפחה, או מישהו קרוב, או חבר, או גננת, או מישהו בבית הספר. זה פשוט מדהים לראות שבסופו של יום זה מגיע לשם. וגם אם בן אדם חושב שהוא לא מצליח להביע רגשות והוא אטום, בסופו של יום שאני מקלפת את הקליפות. אנחנו מצליחים לחשוף קשת ענקית של אדם עם רגשות. זה לא עושה אותך פחות גבר, זה לא עושה אותך פחות טוב, פחות מוצלח. זה עושה אותך אדם שבסך הכל יודע לתקשר את הרגשות שלו. וכשמתקשרים את הרגשות, ואנחנו מנקים את כל אותם חסמים, ומפוררים את האנרגיה הכבדה הזו, הגוף מגיע למצב של שוויון, שהוא בהלימה. הוא מסונכרן עם עצמו בצורה מאוזנת והרמונית. מתוך המקום הזה יש שיפור בתפקוד המיני. אפשר לשלוט בשפיחה, אפשר לשלוט בזקפה, אפשר להסיר את כל החרדות ביצוע, את כל הדיכאון והכעס מהמקום הזה שקשור סביב המיניות שלנו, בחיוניות המינית, ולהגיע באמת לתחושות של עונג והנאה. תחושות שלמות של עונג וענק. איזה כיף זה! איזה כיף זה להרגיש, אני מסופק, להגיד אני מרגיש טוב, אני מרגיש מאושר. איזה כיף זה לשנות את השפה שלנו, של הדיבור ואת השפה של החשיבה, ומתוך כך להגיע להרמוניה ואיזון בכל תחומי החיים, ועל אחת כמה וכמה בתפקוד המיני. אז כל מי שנבהל ממה שקשור לרגשות, תדעו בסופו של יום, חבר'ה, זה מנהל אתכם. תרצו או לא תרצו, אתם בהדחקה. אבל רגשות זה דבר מאוד משמעותי להתנהלות היומיומית שלנו, החברית, המשפחתית, הכלכלית, המינית. רגשות הם חלק בלתי נפרד מאיתנו, הם קיימים והם נוכחים. וצריך לדעת איך לתקשר את הרגשות. איך לתקשר את עצמנו מול הדבר הזה. לזהות, האם עכשיו אני בכעס, בתסכול, בחוסר אונים, באכזבה, אני בשנאה, אני בזעם, אני באהבה, אני באושר. לזהות את זה. עכשיו, נכון, אנחנו לא תמיד יודעים איך אה, להיכנס יותר פנימה לתת מודע ולזהות שם את הרגשות ולהבין על מה זה יושב, לפתור את הבעיות המיני. בשביל זה מן הסתם אני נכנסת לתמונה. אני בעצם נותנת את המענה לזהות את המקום הזה. אם אתה לא פוחד... מלזהות את המקום הזה של הרגשות, ולרגע לתת להם תוקף, זה בדיוק המקום. אתה לא יודע לעולם על מה הבעיה בתפקוד המיני שלך יושב. אתה לא יודע על מה זה יושב. יכול להיות שאתה הגעת לזה בעצמך, באשריך, אוקיי? אחוז מאוד קטן באים אליי ואומרים לי, אני יודע על מה זה יושב. האירוע הזה, הקטע הזה, הרגשתי ככה, היה לי ככה. מדהים! חוסכים לי הרבה עבודה באבחון. <laughs> אבל מי שלא, וזה רוב רובנו, גם אני הייתי שם. עד שאני נחשפתי לעולם הזה, כשעשיתי עבודה עם עצמי שנים, לא יודעת איך תקשורות הרגשות שלי. כמה שהייתי חיית במות, ו, ובן אדם סביב אהבה, ואנשים, ומטפלת, ו, ובמה, כל מה שעסקתי, איפה? בפנים עמוק? היו קטעים שממש שמתי חומות והגנות. הרי מי שלא רוצה להביע רגשו, מי שלא רוצה לתקשר את עצמו, הוא, הוא חי סביב איזו. מגננה סביב איזו מעטפת, איזו כיפה כזאת, שעוטפת אותו שאליי אל תחדרו. אל תיכנסו למרחב האישי שלי, לא רוצה שידברו איתי, שיביאו רגשות, לא רוצה. למה? כי יש בזה משהו שעלול להיות מאוד מפחיד ולזעזע קצת הקרקע. אבל בסופו של יום, כשאתה עושה את זה ואתה משחרר את זה, ואתה רואה כמה שהגוף שלך מאוזן והרמוני, אין יותר נפלא מזה. אז כן, רגשות. מנהלים אותנו. רגשות פוגעים לנו בתפקוד המיני. בעיות בתפקוד המיני מציפות רגשות שמנהלים אותנו ויוצרים לנו את הלופ. ויש פתרון. אפשר לטפל בזה דרך מודע ולנקות את כל האנרגיות התקועות מול אותם, אותם רגשות. אז אני מזמינה אותך לשבת עם עצמך ולבדוק. איפה זה פוגש אותי? מה אני מרגיש? זו לא בושה. זה לא עושה אותך פחות גבר. נהפוך הוא, מבחינתי אתה אלוף פי אלף יותר. אני עפה על אנשים שמדברים את הרגשות שלהם. זה מרגיש לי שיש פה בן אדם מודע, שיש עם מי לדבר, שהוא לא אטום. אז יכול להיות שזה משרת אותך, שזה גם משהו, אגב, אני ככה פותחת עוד קצת. צריך לבדוק, יכול להיות שזה שאתה אטום רגשית, זה משרת אותך. ואתה אומר, לא יכולתי להגיע למקום שהגעתי היום, כמו לנהל איזו חברה גדולה עם אלפי עובדים, אם לא הייתי אטום רגשית. אם הייתי נותן לרגש לשלוט בי, לא הייתי מגיע למקום הזה. לא בהכרח. קודם כל אתה לא יודע, זו רק השערה, אבל יכול להיות שאם היית רגיש בצורה מסוימת לעבודה, לאנשים, לתקשורת שלך, אולי היית מצליח אפילו פי שתיים ושלוש. על זה אולי לא חשבת. יכול להיות שאתה אומר, אני מנהל משק בית למופת, הילדים שלי כולם מדהימים, שירים כמו סרגל, זה מצליח בזה, זה רואה חשבון, זה רופא, זה נתח, זה ככה, זה דוקטורט. אבל האם זה רק זה? חינוך נוקשה, בלי להביע רגשות, ללכת ככה? בסופו של יום, מחליט לך שלא. ותעבור את הכל בשלום, בסופו של יום אתה יכול להתפרק ולבכות את עצמך לדעת רק מהמקום הזה של יא, אני צריך אהבה, אני רוצה חיבוק, אני רוצה מגע, אני רוצה שיאהבו אותי, אני רוצה לאהוב, אני רוצה צומי. וגם כשמגיעים אליי הבכירים במשק מתפקידים שונים, אם זה צבא, או משטרה, או מנכ"לים של חברות, והם שוכבים פה על המיטה בסופו של יום, איך הם אומרים? יש בי איזה ילד קטן שצריך חיבוק ושאהבו אותו. אני חושבת שזה נכון לכולנו, בכל גיל. אז אל תתכחשו לרגשות שלכם, תנו להם מקום, אבל תבינו שאם אתם חווים אתגר בתפקוד המיני, יכול להיות שזה המקום הזה. אז תודה רבה לכם שהאזנתם, ותודה רבה לכם שצפיתם. אני שלומית וולפין, ואני מאחלת לכם שתדעו כמה שיותר רגשות בחיים שלכם, וכמה שיותר עונג, סיפוק והנאה. כי אתם ראויים, ובזה אני מאמינה. תודה.